0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובניים ומאושרים. והיום אנחנו נשוחח על נושא שרבים לצערנו חווים, כאבים כרוניים. ובין uh, היתר נדבר למה יש לנו כאבים כרוניים, מאיפה הם באים, מה זה כאבי TMS, uh, איך אפשר uh, לקשר את הילדות שלנו בכלל לכאבים כרוניים, וכמובן איך לטפל נכון בכאבים הללו. ולשם כך אני שמחה לארח כאן איתנו היום בתוכנית את דוקטור אמיר צבעוני, מומחה לרפואת המשפחה, ומטפל באנשים שסובלים בכאבים, מכאבים כרוניים בגישה שמשלבת גוף ונפש. שלום, שלום, אמיר.
1: שלום, נורית. היי. היי, זה כיף להיות פה.
0: אני שמחה לארח אותך פה בתוכנית, ואני ישר רוצה לצלול ולשאול אותך שאלה שכל הזמן מסקרנת אותי, אותי בהקשר אליך, איך אתה רופא אה, ברפואת המשפחה, רוחה ברפואת המשפחה, הגעת לעסוק ספציפית בכאבים כרוניים, ועוד יותר ספציפית בגישה שמשלבת גוף ונפש.
1: שאלה טובה, קודם כל רופא משפחה, אני אתחיל בזה שרופא משפחה זה מקצוע מאוד הוליסטי, אולי רואים אותנו כאנשים שמטפלים בנזלת ובשלשולים, אבל אנחנו כרופא משפחה רואים את האדם כאדם שלם, שחלק ממערכת חברתית, חלק ממשפחה, וזה מקצוע שהוא בראייתי לפחות, אני חושב שגם בראיית הקולגות שלי מאוד הוליסטי. וזה הסיבה שגם בחרתי בו מלכתחילה ברפואה. כשהתחלתי ללמוד רפואה, חשבתי ללמוד ל... לעסוק בפסיכיאטריה, זה כי הנושא של גוף ונפש כבר אז העסיק אותי, אז מאיזה כיוון אני אנחת לשם, ואיזה כיוון אני אבחר, וכשסיימתי, בסטאר... הייתי בסטאז' ונציגי גם פסיכיאטריה, פסיכיאטריה של הילד, ו... וגם רפואת משפחה, ורפואת משפחה הבנתי שזה שער הרבה יותר טוב להיכנס בו כדי לעסוק בענייני גוף ונפש, כי פסיכיאטריה לצערי עושים עדיין את ההפרדה הזאת, ואם יש בעיה של נפש אנחנו מטפלים, אם יש בעיה של גוף בוא נקרא לפנימאי או לרופא אחר שמבין בעניין הזה של הגוף.
0: זה האמת היא בהרבה, בהרבה תחומים שיש את ההפרדה הזאת.
1: הרפואה בכלל הפכה להיות מאוד yeah. מאוד ממוקדת איברים <ממוקד> yeah. במערכות ופחות הוליסטית לצערי, yeah. yeah. אני חושב שזה לא נכון שהקרדיולוג מתעסק רק בלב אבל לא מתעסק בענייני נפש, yeah. ו- mm-hmm. באמת שיש קשר גם בין, בין, בין ענייני לב, אם זה גם כלי אדם בלב וענייני נפש yeah. ו- ואז כשבחרתי ברפואת משפחה בחרתי ספציפית להתמחות אצל רופא שנודע בתוך רפואת משפחה, דוקטור אנדר מטלון, שהוא הקים את המרפאת, הוא קרא לזה מרפאה יועצת, המרפאה הראשונה בעצם פסיכוסומטית, אם אפשר להגדיר אותה ככה. הרבה אנשים רואים פסיכוסומטי כקללה, לפעמים נמנע מלהשתמש במונח הזה, אבל פסיכוסומטי בעצם זה הקשר איך הנפש קשורה לגוף בעצם, זה קשר דו-כיווני, אז זה אולי בהמשך. באמת צפיתי בו, ככה אנחנו לומדים ברפואה, אנחנו קודם כל צופים במישהו, אז אנחנו עושים את הדבר הזה ואחרי זה אנחנו מלמדים את זה הלאה. ו- ומאוד מאוד התרשמתי מהדרך שבה הוא מגיע, דרך הגוף אל הנפש של האדם ואיך הוא עוזר לאנשים שכל שאר הרופאים לא, לא רוצים לעסוק, להתעסק איתם כי הם כל כך קשים, עוזר להם להתמודד וגם לפתור את הבעיות האלה. והחלטתי שזה יהיה הכיוון של ולא ידעתי עדיין איך זה יקרה אבל יום אחד שהלכתי אליו להדרכה כך אנחנו עובדים ברפואה אנחנו מקבלים הדרכות על הטיפול שאנחנו מביאים מסיפורי מקרה או בשלב א' בחלק הראשון של התמחות אנחנו ממש עובדים בצמוד למדריך mm-hmm. וזה היה בשלב ב' בחלק השני האחרון של ההתמחות וראיתי את הספר של דוקטור סאמו שנקרא The Mind Body Description ‫אז אני חושב עוד לא היה התרגום לעברית, ‫ריפוי הכאב הכרוני, ‫זה הספר שתורגם לריפוי הכאב הכרוני.
0: ספר מומלץ,
1: ספר מאוד מומלץ. מאוד מומלץ, וזה שינה את כל התפיסה שלי. ‫זאת אומרת, ראיתי את דרכו ‫של המורה שלי, דוקטור מטלון, ‫ראיתי דרך שמדברת על אותם דברים, ‫אבל ממשיגה את זה בצורה ‫הרבה יותר קלה להבנה לדעתי. ושמתי את זה in the back of my mind ולאמרתי שבבוא מן הימים אני אעסוק בזה באמת ובאמת התחלתי לראות אנשים גם במרפאה ציבורית עם אנשים כאב ומחד פעם שהייתי נועז ואמרתי בוא ננסה את זה בוא נדבר על הדברים שאולי עומדים מאחורי זה ונדבר עוד מה עם הדברים הללו וראיתי שזה עובד שהיא נרפאה ובאותו הזמן גם התחלתי לעבוד מרפאת הכאב ברמב״ם. מי שכתב את ההקדמה לספר של סרנו בעברית, לתרגום של הספר, היה דוקטור סיימון וולפסון, שהוא מנהל המרפאת מרפא, הכאב ברמב״ם. אמרתי, היי רגע, סליחה שאני
0: עוצרת אותך, אבל כן. גם עליך וגם עליי, דוקטור ג'ון סרנו מאוד השפיע באיזושהי תפיסה לגבי כיוון שלקפנו בחיים. ואולי כמה מילים על דוקטור ג'ון סרנו עצמו,
1: מי שלא מכיר? אני דוקטור סרנו במקור היה רופא משפחה אמריקאי שהתחיל לעבוד בשנות ה-60, ואז הוחלטת התמחות בשיקום. הוא התמחה במוסד מאוד נחשב בניו יורק, מוסד רסק, והוא ראה הרבה מטופלים כאבדי גב, מרפאת חוץ של בית החולים. והוא טיפל בהם כמיטב ידיעתו אז, בפיזיותרפיה, בתרופות, בזריקות, עשה את האבחונים שהיה צריך. הסטנדרט,
0: ו... מה, מה שהיה מקובל.
1: מה שהיה ועדיין. עדיין, קובל,
0: עדיין, אבל... נכון.
1: נכון. ועדיין האמת, נכון. האמת זה נכון. לא השתנו הרבה דברים מאז, אולי נוספו עוד אדמיות יותר מתוחכמות, והזרקה תחת ארדמה, וגלי רדיו, ו... ומשאבות שמזריקות אד... לחוט השדרה, הם, כל מיני חומרים משככים,
0: mm.
1: אבל מה שהיה שונה בדוקטור סרנו, שהוא ראה שהמטופלים שלו אולי מעט משתפרים, אבל חוזרים אליו כל הזמן. הוא היה רופא סקרן וחושב, והוא אמר, אני לא מוכן לקבל את זה, זה לא שמכתים אצלי פה כרטיס וחוזרים כל פעם. והוא חכה, הוא קרא ספרות שהייתה רלוונטית, הספרות עבר משנות ה-30, קרא את פרויד, והוא ראה שיש איזשהו קשר בין כל המטופלים שלו. הוא שם לב לתכונות אישיות מסוימות, שהוא לכל המטופלים, מטופלים פרפקציוניסטים, מטופלים שמרצים מאוד, אחרים, מטופלים שהם מאוד מצפוניים, אידיאליסטים אפילו, מטופלים ששומרים את הרגשות שלהם בפנים.
0: דרך אגב, מדובר על לפני כ-40 שנה כל הסיפור הזה, אם אני לא טועה.
1: ‫הוא התחיל בשנות ה-70 להבין ‫את הדברים האלה, ‫בשנת 81' אני חושב ‫הוא פרסם את ספרו הראשון, 82'. ו... ‫הוא התחיל לעבוד ככה ‫והוא קרא לתסמונת הזאת שהוא גילה, ‫כלומר, הוא אציע למטופלים ‫שאולי הכאב שלהם ‫לא נובע מפריצת הדיסק ‫שגילו להם בהדמיה, ‫אלא נובע מתסמונת אחרת ‫שהוא קרא לה TMS, ‫זה Tension myo Syndrome. טנשן מתח, מיו שריר, נורל עצב, אה, סינדרט תסמונת, תסמונת כאב ממקור של עצב שקשורה למתח. ורוב האנשים אמרו לו, זה לא הגיוני, כאילו יש לי פריצת דיסק, וזאת הסיבה שכואב.
0: מה הקשר בין סטרס לי... לבין, לבין, לבין הכאבים שלי?
1: נכון, <אח> <אח> יש לי הוכחות <אח> <אח> <ולא, אח> שחור <אח> על
0: גבי רנטגן יש לי.
1: אל תגיד לי שום דבר אחר. אבל 15% מהאנשים שסמכו עליו הסכימו להקשיב והוא לקח אותם לשתי הרצאות ובשתי הרצאות האלה הוא הסביר להם על התסמונת ומה קורה בעצם, איך המוח, הוא חשב שזה מווסת את זרימת החמצן לאותה, לאותו איבר, זה רק גורם לכאב. הפטופיזיולוגיה כנראה לא נכונה למה שהוא הציע אז אבל הרעיון שרגשות מודחקים גורמים לכאב הוא היה מהפכני ומה זה אומר? זאת אומרת שאם אני סוגר איזשהו רגש, לא נותן לרגש לעלות מתת עמודה כי הוא רגש מסוכן לי, ואנחנו נדבר בהמשך למה, יכול להיות שהמוח הזהיר אותי, או יסיח את דעתי, בדידו של סרנו, כדי שאני לא ארגיש לא את הרגש הזה, הוא יסיח את בכאב. מה זה אומר? בגלל זה
0: לא שבעצם ש... אתה אומר, אם המוח בוחר להסיח את מרגש מסוים, זה אומר שהמוח... מתייחס לרגע שזה כמשהו שאולי מסוכן לי, עדיף שאני לא אשים לב אליו. Mm-hmm. עד כדי כך. זה גם yeah, מראה yeah. משהו על הכוח של המוח.
1: כן, היום המדעי, המדעי המוח מאוד התקדמו מאז תקופתו אבל תש... ברעיון הבסיסי הזה הוא שאר מפרויד. פרויד ראה במאה ה-19 נשים רבות שסבלו מי שהוא קרא לו קונברסיה, תסמונת המרה. נשים שהיה להן קונפליקט אה, פנימי. עמוק או נסתר, וכדי לא להתמודד עם הקונפליקט הם חטפו שיתוקים, עיוורון, פתאום לא שמעו, לא יכולו לא לדבר, אז בהתחלה לא הבינו את זה, לפרוט בכלל היה נוירולוג בהכשרה שלו, עניין. ולאט לאט הוא פתאום הבין שהסיפור הוא לא בעיה נוירולוגית שקשורה למערכת העצבים, שמוח בעצם מעדיף לחוות את הדבר הזה. ‫את השיתוק מאשר להתמודד עם הקונפליקט. ‫ושר נותן שמה שאז היה שיתוק, ‫היום הוא כאב. ‫ואגב, לא רק הוא טען את זה, יש ספר על אודות הפסיכוסטה ‫שנקרא פורם פרליסיס ופתיג. ‫-איך הוא קרא עוד
0: פעם? ‫פורם
1: פרליסיס משיתוק לעייפות. ‫כתב אותו סוציולוג אמריקאי ‫שחוקר בעצם את הנושא הזה ‫של היסטוריה של הרפואה. והוא טען שמה שהיה אז פופולרי ואי אפשר היה לגלות אותו כמו שיתור, היום הפך להיות יותר עייפות וכאב. כי אי אפשר לגלות אותם בעצם, אפשר, אף אחד לא יכול לבדוק ולמצוא כאב או עייפות בהדמיות. לא רואים את זה.
0: זה גם מאוד סובייקטיבי.
1: והוא טען שבעצם אותו סופר טען שזה בעצם הדרך קשורה, התסמין קשור לתרבות באותו הזמן, מה יותר מקובל. לפחות שמה שהיה מקובל במהלך התשע עשרה, היום שיתוקים לא מקובלים, אבל כאב ועייפות הם בהחלט כן, זו סיבה לא להגיע לעבודה למשל. נכון. ואז היה אחרת. בקיצור... הרבה
0: ו... נשים, נשים. נשים היו מתעלפות, אתה יודע, לא נשים? רק בגלל המחוכים, הצרים, אלף, לפעמים אולי מסיבות אחרות גם.
1: היסטריה, מה שנקרא.
0: היסטריה,
1: <laughs> <שרופה> <laughs> כן. בש... רופא שגם בשם שרקו, שרואים את האישה המאולפת בהיסטריה. Um, כן, אז זה, זה היו תסמינים שהופיעו במקום להתמודד עם הקונפליקט הרגשי. הסרנו, הטענה שעשינו הייתה פשוטה, היא אמרה אם תהיו מוכנים להרגיש את אותם רגשות שאתם מסרבים, שהמוח מסרב לחוש אותם כמסוכנים או נחשבים כמסוכנים, אז יחול ריפוי. אם תבינו שאין פה סכנה אמיתית, שאין לכם פריצה לדיס, אתם לא צריכים להיזהר על הגב שלכם, אז יחול ריפוי. ו- וכך היה. אנשים שהבינו שאין להם סכנה בגב, שאין להם בעיה מבנית בגב, בעיה מבנית, כלומר פריצת דיסק או צירות עליה שדרתית או תזוזה של חוליות, או... דברים שהאנשים גם היום מייחסים לכאם, אז המוח הפסיק לחשוב שיש שם סכנה אם אני לא אגיב בבהלה, לאט לאט הפחית את האאוטפוט של איזשהו כאם. אז אולי אני אדבר המון אבל חשוב להסביר באמת את המנגנון הפתו-פיזיולוגי, שאיך נוצר כאב. אני חושב שזה בכאל...
0: נכון באמת בשלב הזה לשמוע באמת איך, איך כאב נוצר, הוא נוצר במוח, אנחנו יודעים.
1: אבל לא, <אז> אנחנו לא גם יודעים לא שהוא נוצר
0: מבין. כדי להסיח לפעמים את הדעת מרגשות, זה כבר למדנו ממך <אז> עכשיו. <אז> <אז>
1: אבל, אבל גם כשאני נגיד שובר את היד, ובכן זה מה שקרה לי לאחרונה, שברתי את היד. עדיין מי ששולח את הכאב זה המוח, זה לא היעד. בסדר, זה חשוב להבין. היעד אה, משדרת איזשהו שדר של, אה, יש, נו, אה, יש מה שנקרא רצפטורים לסכנה, נקרא נוסיספטורים.
0: או קצות העצבים שם או משהו כזה. כן,
1: mm-hmm. ואותם קצות עצבים יודעים לזהות אם יש איזושהי בעיה אה, של לחץ, בעיה של טמפרטורה, בעיה של אפילו שאם נגיד חומצה נוגעת ביד, זה יודע לזהות את זה. כאילו יש בעיה פגיעה ברקמה. Mm-hmm. ואז אותו אות עוד עולה דרך היד עד איכות השדרה, זה נוירון אחד, ועוד נוירון אחד עולה למוח. ובמוח קורה תהליך שנקרא perception, תפיסה. המוח בעצם שואל את עצמו, האם השדר הזה שקיבלתי עכשיו מיד, מהיד של אמיר, האם הוא מסוכן או לא מסוכן? ואיך הוא יודע? אבל ממה
0: המוח מחליט, בסופו של דבר, איזה נתונים הוא לוקח כשהוא משקלל את הכל כדי להחליט האם זה מסוכן לי או לא מסוכן לי ואני מבינה שהוא שולח בחזרה שדר של כאב ליד.
1: נכון. אבל מה ה- גורם ה- לו להחליט? או כי כאילו לא צריך לשלוח אותו ליד אגב, הוא שולח אותו לעצמו. <laughs> <ומכון>. כן, <laughs> אבל זה... מה
0: גורם לו בעצם? מה, מה הוא לוקח בחשבון כדי להחליט אם משהו מסוכן או לא? אוקיי,
1: okay, אז הוא לוקח קודם כל את הסיטואציה הנוכחית. זאת אומרת, אם הוא רואה שיש עכשיו בתאונת דרכים יכול להיות שהבהלה מכל הסיטואציה וזה שיש פה איזושהי השתכנה מיידית להישרדות שלי, זה יגרום לנו לשלוח כאב הרבה יותר בקלות. כל חשש להישרדות, או להישרדות הרקמה, או לאדם, הוא איש כאב.
0: אבל פה אני אאתגר אותך. אני שמעתי על מקרים של, אתה יודע, חיילים בשדה הקרב, שלא מרגישים כאב לפעמים כשהם נפצעים.
1: אוקיי, אז המקרה... למשל,
0: אז זה לא ההישרדות שלהם?
1: זאת אומרת, יש... זה הסכנה של ההישרדות של האורגניזם יותר גדולה אם הוא, אם הוא לא יוכל לצאת משדה הקרב, כי הוא קונגו צריך להיות מפונה משדה הקרב, כי זה הסכנה היותר גדולה. אם עכשיו יהיה לו כאב והוא לא יוכל לזוז, אז okay. יותר, יש יותר סבירות שהוא, שהוא לא יחזור מהקרב.
0: ואז הכאב
1: יופיע מאוחר יותר, זה מה שאתה אומר. Okay, יופיע, okay. אז, אז... בעצם יש סכנה אחרת, שעכשיו הוא מדמם, או יש לו כדור תקוע ב... ביד, וצריך okay. להוציא אותו, אבל הכאב בהתחלה לא יופיע. כי יש סכנה גדולה יותר. אוקיי, okay, אז אמרת
0: שזה גדול. סיטואציה, בקשר לסיטואציה, אמר wow. איך אנחנו בתוך הסיטואציה.
1: זה קשור okay. ל... ל כשנכנסתי לסיטואציה באיזה מצב הייתי, דוגמה שאני הולך לתת, זה שני אנשים יושבים ברכב ויש תאונה של הרכב מאחורה, הם יושבים, מקבלים את המכה בדיוק אותו דבר, אבל אחד עכשיו בתהליכי גירושין והשני סך הכל מאוד טוב לו בחיים והוא מרוצה, זה שבתהליכי גירושין הסבירות שלו לקייקט ‫הוא הגיע פריינט, כאילו עם איזשהו... ‫משהו מוקדם יותר, ש, ‫שעכשיו יש סכנה. ‫אני חי בג'ונגל עכשיו, ‫כל רגע יכול להיות שאשתי תיקח ממני ‫הכול ואני אהיה שלם מהילדים שלי, ‫ואז הוא מגיע מראש ‫במצב יותר מסוכן. ‫ועוד דוגמה שאוהבת את זה למשל, ‫הכאב יהיה הרבה יותר חד, ‫נגיד אותו, אותו קוץ בגינה שלי ובג'ונגל, ‫הקוץ שאני עוד לא יודע ‫שהוא קוץ בג'ונגל יכאב לי הרבה יותר. מכיוון שמראש אני מגיע עם דריכות יותר גרוע. כן. זה גם רמת הדריכות, וזה גם כמובן חוויות עזר. פה אולי זה מתקשר גם לקונטקסט של השיחה שלנו. אם בעברי, נגיד, הדוגמה שאני עוד רוצה לתת זה הנגר שדפק לעצמו את האצבע עם פטיש. כואב פחות לנגר לא בגלל שהאצבע שלו הרבה יותר חזקה. אולי גם, אבל זה לא הסיבה המרכזית. הסיבה המרכזית זה שהוא פחות מפחד מזה. <חויית> אז אם אני אגיד <חויית> לך... כן, הוא חווה את זה הרבה פעמים, הוא ראה שאין שם בעיה. אז אמרנו, yeah. טוב, דפקת אצבעי פטיש. זה לא נורא, לא, לא, אני לא אשדר לו אוקיי, כאב משמעותי על זה. זאת, זאת אומרת, אם אני, אמיר, אדפוק לצמין את האצבעי פטיש, זה יכאב הרבה יותר, אני לא עושה את זה ביונדון. זה דבר מתאגלף וכולי. אז, 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 אז באמת,
0: כאילו, אתה אומר חוויות מהעבר, וזה באמת מוביל אותי לשאול אותך עוד שאלה, שגם ככה הזכרתי אותה בהתחלה בקצרה, יש, מה הקשר של חוויות מהילדות שלנו? מה, מה, איך אנחנו, איך אנחנו בעצם, איך המוח שולף משם משהו שמשפיע על, על כאב שאנחנו נחווה עכשיו?
1: אוקיי. Okay. אז סארנוט דיבר גם על זה, דיבר שבעצם חוויות טראומטיות מהעבר שלנו מאוד, לעשות פריימינג, או אני לא יודעת את המילה בעברית לפריימינג, כאילו מועדות, מועידות את, את המוח שלנו לבכות אחרי זה או לשדר לנו כאב כרוני.
0: ומה נחשב חוויה טראומטית? למשל, חוץ מהלא דברים, מעבר לקיצון, נקרא לזה אלימות קיצונית או דברים כאלה, יש חוויות שהן...
1: יש את הדברים יש את המפורסם שנקרא מחקר ה-Ace, Advertisered Experiences, מחקר של פליטי מ-1998 בחברת ביטוח מאוד נודעת, ארה״ב, קייזר טרמננטה, והוא סקר עשרה גורמים כאלה שהם משמעותיים יותר. ואלה כאילו הגירושים של ההורים, אלימות בבית, כליאה של אחד מההורים, אלימות מילולית או abuse מילולי. ושיעשו לך בטח. זה הדברים הגדולים באמת, ודברים גדולים ברור לנו שהם, והוא רואה שאותם גורמים ככל שיש יותר מהם, והמספר הקלאסי זה היה ארבע ויותר, mm-hmm. אז יש יותר תחלואה לבבית, יש יותר תחלואת ריאות, יש יותר תחלואה בסרטן. ויש בגיל כמובן הרבה דברים. בגיל כן, מבוגר גם... אתה מדבר. כן, יותר מבוגר, לא, כן. לא בתור ילדים כמובן, ו, וגם הרבה תחלואה נפשית, אם זה יותר התנהגות אה, מינית ו, ויותר פרטנרים מיניים, ויותר התנהגות מסוכמת, ויותר ניסיונות אובדניים. היו שם הרבה מאוד דברים. כאב, אגב זה לא היה נושא מרכזי, בהמשך עשו איזשהו תת ניתוח, ברור שזה נכון גם לכאב כרוני. אבל זה לא חייב להיות משהו מג'ורי מאוד. זאת אומרת, אנשים... מה קורה
0: אם למשל, סתם, לא היית מקובל בבית ספר? אז... לא חרם, אבל גם היית ככה בודד. האם זאת נחשבת חוויה טראומטית שיכולה להשפיע?
1: אז בעיניי בהחלט כן, ותחשוב גם להבין את הסיפור הזה לעומק. וכל מטופל שנכנס אליי לפגישה ראשונה, אני שואל על הדברים האלה, כי משמעותיים עבורי להבין את נפש האדם ואיך היא התפתחה להיות מי שהיא. רואים שעד גיל שבע בעצם מתעצבת אה, עם האישיות או האישיות של האדם. שם מושתלת בנו התוכנה, עושים את ה-upload של התוכנה. בגיל שבע כזה היא לא מדויק, אבל היא כאילו נצרבה שמה ודרך זה אנחנו מבינים את העולם. אז בהחלט עם הגילאים האלה חוויתי איזשהו אירוע כזה, שההורים שלי לא ממש את הקושי שלי, או חוויתי איזה קושי בכיתה א' או ב'. הדברים האלה כן יכולים להשפיע, אבל זה מאוד משמעותי גם איך הסביבה שלי הגיבה. זאת אומרת, יכול להיות שחוויתי איזשהו קושי, וההורים שלי מאוד היו נוכחים שם, ועמדו על שאלה בשבילי, והגנו עליי, ו- ונתנו לי תוקף לרגשות שלי. אני אחווה את זה אחרת. ואגב, זה גם הדרך שבתור מבוגר, אני יכול לחוות הריפוי שלי מחדש. מה זאת אומרת? למרות שגם אם עברתי איזושהי טראומה, אפילו עברתי חרמות בכיתה, אפילו עברתי פגיעה מינית צורך, בגיל צעיר או בגיל מבוגר גם, הדרך שלי לחוות ריפוי, שהטראומה לא תיעלם בעצם, זה... הטראומה בעצם זה התגובה שלי למה שקרה אז.
0: Yes. אז
1: האירוע עצמו לא ייעלם, אבל איך שאני מגיב למה שהיה אז, יכול כן להשתנות על ידי הקניית בעצם סביבה בטוחה מחדש.
0: כששוחחנו בשיחה המקדימה שלנו דיברנו קצת על הנושא של הילד הפנימי, הילדה הפנימית וההורה הפנימי ונראה לי שזה הכל קשור פה ל- לריפוי הזה של לחזור איכשהו אחורה ולרפא את, באיזשהו אופן את התפיסה שלנו של חוויות ילדות אבל זה נשמע גם כאילו הילד הפנימי הזה עדיין הולך איתנו עד היום ולפעמים אנחנו גם שומעים את ההורה הפנימי הזה, גם כשאנחנו מבוגרים, אני יכולה להעיד על עצמי שבתור אה, ילדה לא הייתי מי יודע מה במתמטיקה, אוקיי? <laughs> <laughs> ואבא שלי, אה, אה, שהוא דוקטור למדעים מדויקים, היה בטוח שהוא המורה הפרטי האולטימטיבי, אני מתה עליו. אבא, אם אתה שומע אותי, אני אוהבת אותך נורא, <laughs> עד היום, אבל אה, אתה יודע... טעויות של הורים שהם יודעים שהם יודעים ללמד יותר טוב את הילדים, אבל הוא... אני הרגשתי מאוימת כשהוא לימד אותי. אני הרגשתי כאילו אני כל הזמן מאכזבת, כי אני לא מצליחה לעמוד בציפיות. וטון האכזבה הזה ממשיך לפעמים, אני ממשיכה לשמוע אותו גם היום במצבים מסוימים. למרות שהוא, אני יכולה לדבר איתו בטלפון, אבל לפעמים אני שומעת את אבא שלי. בראש. אני מאמינה שזה איזשהו שוק של הורה פנימי שמלווה אותך, ויש כמובן מקרים הרבה יותר קשים שנצרבים וממשיכים ליצור איזושהי טראומה מתמשכת כזאת, והיא יכולה ליצור כאב. כשאתה לא עונה לזה, לא נותן איזושהי מענה לדבר הזה.
1: כן, אז אני מאמין שהרבה מהדברים שאנחנו חווים היום, הרבה מהקשיים, לא רק כאב, כן, זה אחד מהם. ‫אבל הם נובעים מתחושה פנימית עמוקה ‫של אני לא שווה או אני לא מספיק. לא ‫אני מספיק שווה, לא מספיק שווה. כן. ‫-זה נקרא inadequacy. ‫זה אמונה, זה לא האמת, ‫אבל זה מה שלמדנו בגיל מאוד צעיר, ‫שאם אני לא ככה, ‫אז אני לא מספיק. ‫הרבה מהדברים מה שאני עושה, ‫זה בשביל להוכיח שאני מספיק, ‫ובצערי, אני נכשל בהם, ‫כי אני לא יכול להיות אף פעם מספיק, ‫כי התוכנה שנצרבה בי בגיל צעיר ‫לא מאפשרת לשמוע את זה ‫או להבין את זה בכלל. דרך אגב,
0: ואז אנחנו גם, אני רואה גם אצלי בחדר האימונים הרבה מאוד מתאמנות ומתאמנים שמגיעים מתחושת תסמונת המתחזה. Mm-hmm. בדיוק כשזה מגיע בדיוק מאותו מקום, אז הם גם עם תסמונת המתחזה וגם מאיזשהו כאב נלווה, כרוני כזה, אתה יודע.
1: זה ממש, לא זה לא נופל על... כמה אתה נפלא, אתה נהדר, אני לא אומר זה, כי זה לא <laughs> שזה מוביל, אבל כל הכבוד, כאילו, זה, כל הכבוד אני כן אומר. Um, אתה, אתה עושה את זה הנכונה, זה מעולה. יכול להיות שהוא לא ישמע כמה הוא, הוא, הוא טוב ונהדר, okay. כי התוכנה לא מאפשרת. ואז מה, כזה...
0: עושים? מה בעצם, מה עושים עם הדבר הזה?
1: אז קודם כל צריך לזהות את זה, נתחיל לזהות. <אח> לשים לב שזה התגובה האוטומטית שלי. התגובה האוטומטית זה להגיד, אני לא בסדר, <אח> או אני לא מספיק. <אח> ולנסות גם להבין מאיפה למדתי את זה. למרות <אח> שלא תמיד זה חובה לדעת, אבל... זה עוזר, כי אם אני יודע שאת יודעת שאבא שלך אמר, או ניתן לך את התחושה שאת לא מספיק, אז זה עוזר לך להבין שזה הקול של אבא מדבר עכשיו. עכשיו, אם אני לא בכלל אדע לברור את הקולות האלה ולהגיד, עכשיו שמעתי, שמתי לב למחשבה, שאני לעולם מאוד צריך את הדבר הזה. עכשיו, בדרך כלל המחשבה... לא שלי. אבל זה
0: לא הקול שלי בעצם, זה קול של מישהו
1: אחר. אני אוהב להגיד להם, בואו תתייגו, תשימו לב למחשבה, תגידו... זה ממש מיינדפולנס כזה של עלתה לי מחשבה, שמתי לב שעלתה לי מחשבה, זה ממש מרחיק את הדבר הזה ממני, אבל אני יכול אפילו לשים אותה באיזשהו סל, נגיד מחשבה של חוסר ערך. אז קודם כל אני מודע, ברגע שאני מודע לכך שהמחשבות האלה שם, אז אני יכול לעשות עם זה משהו, אני יכול גם לבחור אחרת. זה לא, זה במקום ריאקשן שאין לי שום, זה אוטומטי, אני לא יכול לבחור את זה, אני יכול לבחור לעשות משהו אחר שזה ריספונס. ‫אז זאת ההתחלה של זה. ו... ‫ויש דרכים אחרות ‫של למצוא בעצם את אותו ילד ש... ‫שחווה את כל הדברים האלה, ‫אם תחזרי לאותה נורית ‫של, לא יודע, גיל תשע או עשר, ‫ותבדקי מה הייתה צריכה באותו רגע. מה... ‫אז היא לא הייתה צריכה באמת ‫את האכזבה של אבא, ‫אבל מה היא כן הייתה צריכה?
0: ‫נכון.
1: ‫איך אני יכול להעניק לה את זה היום? ‫אז אם נלך באמת הכי אחורה, ‫אז אנחנו... כשאנחנו נולדים אנחנו שק של צרכים, אנחנו רק רוצים שהעולם יספק את הצרכים שלנו ואנחנו מתריעים על זה על ידי דחי, על ידי שאני לא יודע, עושה גרפס או שאני עושה את הצרכים שלי, נכון? זה ככה תינוקות מראים מה הם רוצים לעשות, מה הם, מה הם זקוקים okay. ו... וגם כשאנחנו גדלים, הצרכים האלה עדיין קיימים, יש את הבסיסיים, אבל גם צרכים יותר גדולים מזה, כמו הצורך שיראו אותי צורך בכבוד, צורך בהערכה, צורך ב, באהבה, אהבה היא, היא צורך יותר מאשר היא רגש לדעתי. וכשהצרכים שלי לא נענו... יש
0: דברות שונות של אהבה, אתה יודע, כן. תלוי איך אהבו אותי.
1: כן, אז אהבה...
0: האם הייתה זאת אהבה שתלויה בדבר או לא?
1: אז לדעתי אהבה שתלויה בדבר איננה אהבה, בסדר, זאת הגישה שלי.
0: נכון, ואז יש פה איזה קול של הורה פנימי, אתה יודע, אבל אני אוהב אותך. כן,
1: נכון, אז זה אוהב. בגלל שאתה אישה,
0: אבל אני אוהב אותך
1: בגלל שאתה עושה את הדבר הזה. אז האהבה היא, כהגדרתה, לדעתי היא לא תלויה בדבר. אבל אותו ילד לא יודע את זה. נכון, הילד חשב שאם אני לא אצליח במתמטיקה, אם אני לא, והיה הורים שלי, כאילו, במוח מאוד ילדי, אולי אבא או אמא יזרקו אותי מהבית, אולי הם לא יאהבו אותי יותר. ואז, כשננסה להבין את זה ברמה ההישרדותית, הילד הזה אומר, שואל את עצמו, רגע, אם אני חש את הרגשות האלה ומביע אותם, אני יכול למות. עכשיו, שוב, זה המוח הילדי, זה ברור שההורים, רוב ההורים, לא נטשו את הילדים שלהם כשהם מוחים, אבל הילד יכול לחוש ככה, אין כל פעם שהוא בוחה, משתיקים אותו. ‫לא נותנים לו להבין את עצמו ‫ולא מבינים מה הוא רוצה. ‫-איזה
0: טראומטית זאת באמת.
1: ‫ומשם בעצם נולד גם המקום הזה ‫שרגש עלול להיות מסוכן. ‫שם הילד מתחיל ללמוד את זה. ‫ואז נגיד הילד הזה ש, שאביו צעק עליו, ‫והוא מאוד מאוד, ‫היה באותו רגע מאוד כעס עליו, ‫שהוא מאוד נפגע, ‫שהוא רצה לצעוק חזרה, ‫והוא שאם הוא יצעק, ‫זה יהיה מסוכן מאוד. ‫ואז... שלושים שנה אחר כך, ארבעים שנה אחר כך, הבוס שלו צועק עליו בעבודה. ואותם רגשות נמצאים שם, הוא מצב, הוא לחוד, הוא לא יכול לצעוק חזרה לבוס שלו, הוא לא יכול להביא את הרגשות. הרגשות האלה מאיימים על תת המודע שלו, כי אם אני אכעס עכשיו, יכול להיות שאני אפוטר, או יכול להיות שאני לא אשרוד במוח הילדי. ואז המוח אומר, טוב, עדיף, לו כאב שיתעסק במשהו אחר. או בדרך ראייה אחרת, זה שהכאב הוא ההתרעה שהיה פה משהו מסוכן.
0: כלומר, אתה אומר שאם הכאב הוא התרעה שיש פה משהו מסוכן, אם אני מבין לקרוא נכון את הכאב, אז אני יכול ללכת ולטפל בדבר הזה. לגמרי. הרגש, למשל.
1: זה למתקדמים, אבל כן, בגדול...
0: צופים שלנו מתקדמים, אני מקווה, כן.
1: אבל בגדול הכאב הוא התרעה לכאב כרוני. בואו נשים את זה באמת בקונטקסט, כי כאב, אם אני נוקחה את הרגל שלי, אז... הכאב הוא התרעה כי יש לי בעיה ברגל, אז זה לא, לא קשור, יש בזה גם רגשות, אין כאב שאין בו רגשות, אבל זה לא המרכיב הדומיננטי. כאב כרוני, אם הרקמה כבר נרפאה משלושה חודשים אחרי, כאב של נקע עובר עוד הרבה לפני כן, אבל נגיד אחרי שלושה חודשים הכאב נחשב לכרוני, או שישה חודשים תלוי, אני מגדיר, אז זה כבר לא בעיה של רקמה, רקמה נרפאה, גם היא לא חזרה ממלואה להיות כפי שהיא אבל אין סיבה לאזהרה הזאת, זה כבר... אני השני. רוצה
0: דווקא להדגיש את זה, זה מאוד מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, שכאב נחשב כרוני, אם הוא נמשך לפחות שלושה חודשים, ואין לו בעצם סיבה מבנית, איזשהו נזק שיכול להסביר אותו, אני רוצה להדגיש את זה, שאנשים לא. ידעו לזהות, האם הם לוקים בכאב כרוני כרגע?
1: אז חשוב לי להדגיש, קודם כל זה שלושה חודשים זה שזמן, זמן שרוב הרקמות נרפאות, הרקמה הכי חזקה בגוף עצם הירך נרפאת לאחר שישה שבועות ואחרי שלושה חודשים אומרים לא צריך להיות כאב, אבל אם אני נדקרתי בעצב או משהו שאמור לעבור תוך זמן קצר, יום מקסימום, מים ו... ואני חווה כאב אחרי שבועיים מה, אולי לא נגדיר את זה ככאב כרוני, אבל זה, זה אותו, אותו רעיון. זה כאב שנמשך מזמן <אח> ההחלמה הצפוי לרקמה.
0: אבל מה למשל אתה עושה עם מקרים כמו למשל מיגרנה, שאין שם שום נזק ש, שיודעים עליו, ובכל <אח> זאת אנשים סובלים ממיגרנות שנים. <אח> איך אתה <אח> למשל יכול להסביר דבר כזה?
1: זה מוגדר ככאב כרוני, מיגרנה, מנסים להסביר אותה על ידי עורקים <אח> שנשטחים, נסגרים <אח> בתוך המוח. ‫והטיפול במיגרנות היום, ‫למרות שיש לך טיפול חדש, ‫הוא טיפול בעצם בפני שמכווצים ‫את כלי הדם, ‫אבל למה כלי הדם מתכווצים ‫או מתרחבים, זה אף אחד לא יודע. ‫ופה אני טוען שהסיבה לכך ‫היא כן קשורה למוח ולרגשות. ‫יהיו רבים נוירולוגים ‫שלא יסכימו איתי, ‫אבל זה מה שאני טוען, ‫זה מה ששם אותם, ‫ואפשר לראות את המיגרנות ‫באותה גישה. דרך מעניינת אגב שהיום עוזרים למיגרנה על הזרקת בוטוקס לכל מיני אזורים בקרקפת ובצבא, איך זה עובד? זו ש... שאלה מעניינת, זהו. נכון. לא נוגעים לא בעורקים האלה, לא מכווצים שום עורקים, פשוט מרפים את השרירים, בוטוקס מרפה שריר, הוא משתק שריר. Mm. והסיבה לכך בעצם שהמוח מזה שיש משהו רפואי פה, אז הוא אומר, האם אה, זה רפואי, כנראה שאין שום סיבה לדאגה, ואני יכול גם להרפות את הקיווץ הזה, את השרירי. שאלתי
0: <תורא> על מיגרנות, <תורא> כן, שאלתי על מיגרנות, כי אני אישית סובלת מיגרנות מגיל צעיר, <תורא> ואני בהחלט רואה את הקשר בין הסטרס לבין המיגרנות, okay? <תורא> אוקיי? אני חושב
1: שרוב האנשים מבינים שיש קשר
0: אתה יודע, זה תמיד הולך עם מצבר, ותמיד מרגישים סטרס, כשלחוצים או כשעצבניים, הכאב מופיע עוד יותר בעוצמה. אבל יש הרבה אנשים שבאמת חווים מיגרנות או כל מיני כאבים כמו פיברומיאלגיה למשל. יש באמת לא ברור בדיוק מאיפה הכאבים האלה מופיעים וסובלים מהם נורא.
1: כן. אנחנו יודעים שבפיברומיאלגיה זה בעיה שיש, דאבת השרירים, למי שלא מכיר, זה בעיה שיש כאבים בכל, בכל השרירים של הגוף, מפרקים, יש גם בעיות נלוות כמו עייפות, סחרחורות. תופעות נוספות של... הבל מאוד גדול. שלהם נקום אחרי שעושים פעילות קצת יותר מאמץ. שוב, זו תסמונת שיש לה מנעד מאוד רחב, אבל זה ה של התסמונת. וגם אנחנו מבינים שפיור מיאלד היא בעצם בעיה של רגישות יתר של המוח. המוח בעצם נמצא במצב דרוך, כאילו כל רגע יכולה לקרות סכנה, משהו מסכן חיים.
0: מה, רגישות יתר? רגישות יתר ממש של, של רגשות, רגישות לרגשות, רגישות לפחד,
1: לפח, ל... אני לא אמרתי רגשות, אבל רגישות יתר זה... תחשבי שבעצם את מוכנה כל רע שמשהו, שמשהו ישתבש. כן. Okay. שכל הזמן, את, את הולכת עכשיו במין ג'ונגל וכל רגע יכול להיות שהיא תקפוץ על ההכנחה שתטרוף או אותה חיה. אז את הולכת קצת יותר דרוכה, גם השמיעה שלנו יותר רגישה. וגם הראייה שלנו יותר רגישה. זה בעצם... כאילו אפילו... עם
0: עצב חשוף כל הזמן,
1: באיזשהו <קע> אופן. מנגיע, או בדרך כלל נשים, יש לי עוד מעט 90 אחוז הנשים, בעצם הולכות בעולם שהן כל הזמן מוכנות לפעולה, והאדריכות הזאת יש לה מחיר. זה אומר שדברים שלא מכאיבים לאדם רגיל, יכאיבו לי. שהרעיון הוא הישרדותי, הרעיון אנחנו רוצים לשרוד בעולם הזה, לכן, כמו בג'ונגל, שקוץ כואב לי. ‫יותר מאשר בגינה. ‫ככה זה חיים של אנשים ‫מפי בומיאלגיה. ‫עכשיו, זה לא מומצא, ‫זה כאב אמיתי לגמרי, ‫וחשוב להרגיש באמת ‫שגם אם הכאב הוא, הוא מיוצר במוח, ‫תמיד תמיד הוא אמיתי, ‫אבל הם חיות, רוב הנשים, ‫יש גם גברים שטיפלתי ‫מפי בומיאלגיה, ‫הם חיים עם תחושי אדריכות תמידית. ‫ולמה נוצרת האדריכות התמידית? ‫ברוב רובם של המקרים, ‫מחקרים כאילו מראים 60 אחוז, ‫אנשים שעברו 40 60 אחוז, ‫מאנשים שעברו איזושהי טראומה משמעותית. ‫אני חושב שיש גם לא עברו את הטראומה, ‫יש הרבה כאלה שעברו דברים ‫פחות ממג'ורי, ‫כאילו, לא הדברים הגדולים.
0: ‫ של תפיסה, שוב. ‫כן,
1: בדרך כלל במחקרים ‫פשוט בודקים רובריקות. ‫צריך לסמן וי על כל מיני דברים. ‫לא תמיד עבים ל... טיקט בקוז, ‫שאין שם פשוט את ההגדרה הנכונה. ‫אופן אנשים שואלים אותם, ‫אומרים, אין שום טראומה, ‫אין שום דבר, ‫אז אני שואל אותם. ‫ולהורים שלהם, נגיד, ‫שהיו ניצולי שואה, ‫והבית שבו הם נדלו, ‫שבו יעשו ככה וכן ככה, ‫ושאבא היה מסתכל ‫והילדים היו יורדים מתחת לשולחן, ‫זה לא טראומה, טראומה פר סי, ‫אבל היה שם משהו ש, ‫שגרם להם לחוש פחות בטחון. ‫כן. ‫ואם אני נכנס לעולם הזה, ‫או בעצם לומד לא מהגרף ‫שנתיים הראשונות בעולם, ‫שהעולם הזה הוא מסוכן, ולא היה לי איזשהו משהו לנגוד את זה, זאת אומרת, לא היה לי איזשהו דמות מיטיבה שהוכיחה לי אחרת במהלך חיי. זה יכול להיות שאפילו לפגוש בן זוג או בת זוג שהוכיחו לי שבעצם אני בטוח, שאני ארגיש שם בטוח וזה לא יקרה לי. אבל מהרבה לה... הצער, הרבה אנשים בוחרים אנשים שיזכירו להם שעולם לא מסוכן. ו... כן, אתה
0: יודע, אומרים הרבה פעמים שאנחנו... או שאנחנו בוחרים בני זוג כשהם... בול כמו ההורים שלנו, או הקיצון להורים שלנו. <laughs> אבל <laughs> באיזשהו מקום השני, זה אותו הדבר.
1: כן, בשני המקרים אנחנו בעצם הולכים לפי משהו, אנחנו לא בוחרים בעצם, זה משהו שאנחנו חושבים שאנחנו בוחרים, אבל בעצם ההורים שלנו בחרו לנו את הבני זוג, נכון? כי כן. אנחנו הולכים לפי מה אנחנו... רק, רק שלא יהיה כמו, לא תהיה כמו אימא שלי למשל, רק שלא יהיה כמו אבא שלי. נכון. זה עדיין, עדיין, ההורים שלך עדיין מכתיבים לך מה אתה בוחר. נכון. אין איזושהי בחירה מחודשת.
0: זה מחזיר אותנו להורה הפנימי הזה, אתה יודע, שממשיך לנהל לנו את החיים באיזשהו אופן.
1: כן, זה משהו נורא חשוב, ההורה הפנימי הזה, שאני רואה אנשים עם כאב כרוני כמעט תמיד, ולא, מצאתי מעטים אולי ש, שלא היו כאלה, תמיד ביקורתיים כלפי עצמם, מאוד ביקורתיים, מאוד נוגשים כלפי עצמם, וזה מגיע מילדות, זה, זה לא משהו שנוצר. בגיל שמונה עשרה בדרך כלל, הם מגיעים לזה מהבית. ו... וזה, מח... וזה, איזשהו מכשול בריפוי, כי אם אני כל הזמן כלפי עצמי, אז המוח לא, לא מגיע למצב רגוע אף פעם.
0: נכון.
1: חלק מפרפקציוניזם זה אף פעם לא להיות מרוצה ממה שקורה. כי אני אנסה להשיג את הכי טוב שאני יכול, אבל אני לא מגיע להכי לה טוב. כן. אז כשאני כל הזמן כלפי עצמי,
0: <ש> אני אוהבת להגיד למתאמנים לה, לה, שלי, שיגידו לעצמם, נניח למתאמנות, אני מושלמת בחוסר המושלמות שלי. כאילו. נכון. <מובן> <כן> <אלה> לנסות <כן> ככה להפנים את הדבר הזה, שאנחנו בחוס... בני אדם מושלמים בחוסר המושלמות שלנו. אבל אתה <בח> צודק שאתה ש... אנחנו לא
1: מושלמים.
0: אנחנו לא מושלמים, בדיוק.
1: אנחנו לא צריכים לשאוף לבינוניות מצד שני, זה לא סותר,
0: זה לא קשור.
1: בסדר הדברים, האם אני עושה את זה בשיטת המקל או יכול להיות שבאמת המקל לפעמים עובד, אבל אני הייתי שואף להכניס יותר גזר לסיפור וחמלה עצמית. וזה איזשהו מרכיב שהוא מאוד מאוד חשוב בריפוי, ומה קורה שאני לא מצליח. אפילו כי הרבה פעמים אנשים ניגשים באותה גישה שמורגלים אליה בחיים, של פרפקציונליזם, ניגשים גם לתהליך הריפוי. אומרים טוב, אני אעשה את הדבר הכי טוב שאני יכול. או שאני לא עושה אותו בכלל, אגב, זה עם גישה, כל או כלום של פרפקציוניזם ואז אני רואה מטופלים פעם ראשונה, ואחרי שבועיים, יש להם מקבלים כל מיני תרגולים ואחרי שבועיים אומרים, טוב, עשיתי רק אתמול תרגול כאילו <חזאת> <תראות> רק כדי לסטמן את ה אבל כי אם אני לא עושה את זה כל יום אז, אז עדיף שלא לעשות את זה בכלל, או שאני אעשה את זה רק ברגע האחרון כדי שעשיתי משהו וזה מאוד <תראות> מאפיין נשים, נכון? אני אומר להם ‫הכול בסדר. כאילו, אני אומר להם, ‫צייר ישר, ועקום זה כבר יצא לבד. ‫ואיך אני יכול להגיד, ‫אוקיי, היום לא הצלחתי, ‫מחר, מחר אני אעשה שוב פעם. ‫כאילו, היום, היום הכאב שלי היה חזק מדי, ‫לא יכולתי ללכת מעבר למה שרציתי, ‫אבל זה לא כישלון, ניסיתי. ‫אני ניסיתי מה שיכולתי לעשות, ‫מחר אני אעשה שוב פעם. מה
0: שאתה אומר עכשיו לכל מי שככה מאזין, הדרך הזאת להבין מה זה חמלה עצמית, לא תמיד אנשים אפילו יודעים מה זה ומה הכוונה חמלה עצמית, וזה בדיוק מה שאתה תיארת עכשיו, זה לא ויתור עצמי אלא באמת מין סוג של לקבל את זה שזה בסדר, שלא תמיד הכל הולך כמו שאנחנו תכננו, אתה
1: תכנון הזה. אני רואה את ההגברה של קריסטין נף שהיא חוקרת חמלה עצמית. אני מדבר על שלושה מרכיבים אמותיים לחמלה עצמית. הראשון הוא kindness, שאין לזה תרגום טוב בעברית, אבל אדיבות או לב כלפי עצמי. זה באותו רגע להיות טוב, להגיד, וואו, באמת זה כאילו קשה עכשיו, ועשית את המיטב שאתה יכול. המרכיב השני, ‫מיינדפולנס זה להיות רגע ב- ‫בתוך הדבר הזה, להיות בתוך הקושי, ‫ולהגיד, אוקיי, עכשיו קשה לי. ‫כאילו, אני אוהב עוד איזה משפט ‫שלמדתי ממורל המדיטציה, ‫של קלי מגונינגוף, ‫שאומרת, This is a moment of suffering, this is a moment that matters. ‫זה רגע של סבל, ‫זה רגע שהוא משמעותי. <שמעות> ‫אני לא, לא מפחיתה גם על הסבל, ‫לא מנסה לברוח ממנו, ‫לא מנסה לרדת על עצמי, ‫כי כואב לי עכשיו. אני מוכנה לשהות רגע שם. והחלק האחרון זה לדעת שאני לא לבד, שאני לא היחידה או היחיד בעולם שסובלים עכשיו. אני חלק ממארג יותר גדול של אנשים שסובלים. כי יש בדידות... הפרת רבים חצי נחמה. כן, יש בדידות נוראית בתוך כאב. כן. כל כאב, כאב רגשי או כאב פיזי.
0: נכון, אתה הרבה פעמים שומע גם על אנשים עם כאבים כרוניים שהבני זוג שלהם לא מצליחים להבין אותם. לפעמים נמאס להם מזה. הם כבר לא מאמינים בהתחלה, אוקיי, כשזה מתחיל, סבבה, אבל כשזה נמשך ונמשך ונמשך, כבר mm-hmm. הם רואים את זה בתור תירוץ.
1: כן, זה מעניין באמת שאנחנו מחפשים את האישור הזה מבחוץ כל הזמן. ודיברנו על הילד הפנימי, ואני נותן לפעמים מטופלים שלי לעשות איזשהו תירוש של חזרה לאותו ילד שחווה מצוקה. הוא חווה מצוקה בגיל צעיר, ואני חוזר... בתור מבוגר לבקר אותו, לראות איך אני מתנהג אליו שם. מה שמפתיע אותי כל פעם, וזה זה, זה קרה לי גם כשאני עשיתי את התרגיל הזה, זה קשה להתחבר לילד הזה. כי קשה לי לראות את הקושי שלו, קשה להיות אמפתי או חומל כלפי אותו ילד.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אני חושב שזה אותו, אותם, זה ההורה הפנימי בעצם, שלא יכול לסבול את ה... את, 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 את עצמי הכואב, כאילו לא, אני רואה את הכאב שלי ואני לא יכול לסבול את זה, כאילו זה, אני שונא את הילד יש את... שם
0: התנגשות טיטנים כזאת בתוך הגוף, בין הילד הפנימי וההורה הפנימי, ואיך מתגברים <אח> על זה בעצם בתוך תהליך ריפוי, זה, זה נשמע לא פשוט את הדבר הזה. כן, אז, כמו
1: שאתה שאת מתאר, כזה... להצליח
0: לחזור ו- ולחמול על הילד הזה, כשאני מדמיינת <אח> <את אח> אותו
1: בתוך. ש... אז קודם כל צריך לזכור שזה תהליך. ואם בהתחלה אני מסתכל על הילד הזה ואומר, אני שונא אותו, איזה, איך הוא, איך, הוא, איך הוא היה ככה עם כל הכיתה שלו ואיך תכנסו אליו, ואני לא יכול להסתכל לו בעיניים. או שהרבה אנשים גם יכולים להסתכל לו בעיניים ואז אומרים לו, לא, תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה, זה מה שתעשה. <laughs> <laughs> ואז אני שואל אותם, זה מה שהייתם רוצים לשמוע? אם <laughs> הילד שלך היה קורה לו דבר כזה, זה מה לשמוע, לעשות ככה וככה וככה. שאומרים, כן, זהו, הייתי מדריך אותו מה לעשות. אני שואל אותם, אבל רגע, אולי מה הוא באמת צריך לילד הזה? מה, בתוך הסיטואציה הזאת, בתוך הקושי שלו, מה הוא צריך? וקשה לפעמים לראות שכל מה שהוא צריך זה באמת שאישהו יקשיב לו, שיראה את הסבל שלו, שיחבק אותו. קשה, ו- ואנשים לא רואים את זה. ו-
0: לא רואים את זה כי ו- גם הם גם ה... לימדו אותם לחשוב בצורה מסוימת, וקשה להם לשנות את, את הצורה.
1: ככה ההורים שלהם יתייחסו אליהם. כן. זה אותו הורה פנימי שלא יכול לראות. כן. כאילו, הוא נוזף, הוא, הוא מלמד, הרבה פעמים לא, הוא לא איזה דמות, דמות הוא לוק ארטו, אבל הוא גם מאמן כזה. כאילו, כמו קואוצ' לא ברמה שלך, ברמה של כאילו, מאמן כדורגל. כן, כן. בוא, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. כן,
0: זה זה הולך הולך. בסך הכל זה חלק מהתפקיד של הורה, כדי אין. לתת לנו כישורי חיים ולהכין ו- 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 אותנו לחיים. אז... נכון, אין לו ברירה אלא
1: נכון ללמד ש... אותנו. שאנחנו צריכים להזהיר את ה... הילדים שלנו כשהם עושים דברים מסוכנים, צריכים להגיד להם נכון, שעושים דברים נכון. טובים, אבל זה לא כל התפקיד, חלק מהתפקיד זה גם להיות שם איזשהו נכון. סלע איתן ומישהו שיודע להכיל את מה שמגיע אליו. כאילו, אני בתור הורה צריך הילד שלי מתפרע ולבדוק ולהגיד לו, וואו, נורא קשה לך, כי גם לי זה מאוד קשה, אני מוכרח לומר, כאילו, בתור הורה. כשהילד שלי מתפרע, דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה לעצור אותו ולהגיד לו זה לא בסדר, אבל זה אינסטינקט, כי זה ככה ההורים שלי גם גידלו אותי, אבל אם אני יכול להיות שם עם הקושי של הילד, צריך להכניס את עצמי לנעליים שלו ולהבין מה הוא רוצה, מה הצרכים שלו, ו- וזה מה שאני מנחה גם מטופלים, שכואב להם לבדוק, קודם כל איפה כואב לי, מה... בוא נהיה רגע עם הדבר הזה, מה ‫מה הרגשות שנמצאים אצלי עכשיו בגוף? ‫איפה נמצאים אצלי בגוף? ‫ומה הצרכים שעומדים מאחורי הרגשות האלה? ‫נגיד, אני חש, אה, יש לי כאב ראש, ‫אני חש תסכול מאוד גדול, ‫התסכול הזה נמצא לי פה, אם ‫אני עכשיו לא פה בצבא. ‫ומה הצורך שלי באותו רגע? ‫יכול להיות שהצורך שלי הוא פיזי, ‫כמו לשתות כוס או לנוח. ‫יכול להיות שיהיה לי צורך... שמישהו יגיד לי, יהיה בסדר, כאילו שמישהו ינחם אותי. אני אומר להם, בואו תנסו להגיד את זה לעצמכם קודם כל, אל תצפו ש- שאנשים שלכם תעשייני את זה, או שמישהו חיצוני, הבוס שלכם יגיד לכם את זה בעבודה. בואו תגידו את זה לעצמכם קודם כל, בואו תתנו חיבוק לעצמכם. זה נשמע קצת מוזר, אבל אם אני לא אוכל לראות את הפנימי שלי, ש- וזה מה שהוא מבקש, זה את... לא מוזר, לא יכול... כי, כי זה בעצם...
0: ללמד את עצמנו, קודם כל לראות, להבין ולדברר את הצרכים שלנו, שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים, <אח> אז זה ממש כמו, זה, זה באמת זה.
1: <עוד> קודם שומע. כל
0: בוא נגיד לעצמנו, נזהה, נגיד את זה לעצמנו, ואז כבר נדע מה אנחנו אה, רוצים, ו, ואפילו מסוגלים לדרוש מאחרים. אז אני אומרת שזה באמת נראה לי אחד הדברים הראשונים אה, אה, במה שאתה מתאר, זה שאנחנו, בעצם מלמדים את עצמנו, כחלק מהריפוי, לזהות, ו- ו- את-, לזהות את הצרכים וגם לתמלל אותם. לא אני, אני רואה שאנשים לא תמיד אפילו יודעים לתמלל את זה, או מפחדים לתמלל את זה.
1: כן, בין הצרכים לבין הכאב יש באמצע רגשות, וגם הכילול של הרגשות, הרבה פעמים אנשים מתקשים לומר בכלל מה הם מרגישים, כי, כי היה כזה ניתוק מהגוף בתור ילדים, אז זה קשה להם להגיד, אני חווה עכשיו כעס, ועכשיו אני חווה תסכול, או ייאוש, או עצב, איפה עצב שנמצא בגוף, שאלות קשות, הרבה אנשים לא יודעים לענות עליהם, אבל ככל שאני אשאל את עצמי יותר את הדברים האלה, וככל שאני אפגש יותר עם הילד הפנימי שלי אגב, אחזור לבקר אותו שוב, ושוב, ושוב, אז יכולה לייצר איזושהי מערכת יחסים עם הגוף ועם הילד. אגב, אם, בעצם, אם הם רוצים להסתכל על זה בצורה אחרת, הילד צועק דרך הכאב. הילד צועק אתה לא, לא אני מהצרכים שלי. עכשיו יש גם מבוגר פנימי שיכול להרגיע אותו, אבל כשהמבוגר רק נותן לו כל הזמן, תפסיק לצעוק, תפסיק לצעוק, זה לא בסדר, אתה לא, אתה לא יכול להמשיך לצעוק ככה, אז זה, הוא ימשיך לצעוק. כאילו, יכול להיות שהוא יהיה מדוכא באיזשהו זמן מסוים, אבל הוא ימשיך לצעוק בצורה אחרת, זה חייב, יהיה לך לצעוק לפני השטח, כי הצרכים לא נענים.
0: אז ממה ב, לדעתך חשוב יותר, אם... עם... מה חשוב לפגוש קודם בתהליך ריפוי? את הילד הפנימי או את ההורה הפנימי?
1: אני חושב שאפשר להפריד ביניהם, הם באים ביחד. זאת אומרת, כשאני פוגש את הילד, אני מיד את ההורה, הם נמצאים שניהם בתוכי. והם מדברים אחד עם השני. כי הרבה פעמים מה שאני אומר לילד שאני פוגש אותו, זה בעצם ההורה מדבר, זה לא אני, כי הוא עדיין, זה איזשהו קול בתוכי. מה שחשוב להגיד שבאמת כולם זה קולות בתוכנו ואנחנו מנסים להפריד את הקולות האלה. אם אני כל פעם מגיב, מבקר אותי, מגיב בתסכול או בניתוק או בצעקות, יכול להיות שזה אותו ילד שלא לימדו לא, לא אותו לקבל ביקורת, לא, לא נתנו לו בעצם את המקום הזה לבטא עצמו, זה צועק החוצה, הוא מגיב באוטומט. אבל אם יש שם הורה פנימי או שלא היה בעלות, את זה, שיגיד... זה בסדר שלא לא להיות מאה אחוז, זה בסדר שאמרו לך משהו כזה, ויכול להיות שזה גם לא נכון, אבל בוא ננסה רגע להיות עם הדבר הזה. Mm. יכול להיות שאז משהו ישתנה.
0: וואו, אמיר, תאמין לא, אבל אנחנו עברנו כמעט שעה ב... Mm-hmm. ו... היה פה המון המון מידע שלדעתי צריכים להקשיב ללייב ל- הזה לפחות עוד פעמיים כדי להבין כמה, כמה מידע וכלים ו- ותובנות אתה הבאת לנו כאן היום והנושא הזה באמת של ההקשבה דיברנו באמת על מה זה כאב כרוני ועל TMS ועל דוקטור ג'ון סרנו ו... ו- איך, איך נוצר כאב כרוני ומי המייצר שלו במוח. אבל אני חושבת שבאמת אחד הנושאים המרתקים שהיום שוחחנו פה זה היה על הנושא הזה של הילד הפנימי וההורי הפנימי, וכמה חוויות הילדות האלה משפיעות עלינו מאז <laughs> ועד היום, ו- ושזה בסדר להתמודד עם זה, לא צריך לברוח מזה כחלק מהתהליך. לא צריך לפחד להתמודד עם הקולות האלה שיש לנו בלב, בראש. בגוף איפשהו, איפה שהם, הם, כי הם בעצם הסמנים שלנו לכאבים. כן, אז מ- אני באמת... הכאב מדבר, אני...
1: מדבר אותם. כן, הכאב מדבר
0: אותם, בדיוק. אז, אז אולי באמת לקראת סיום, אם, אם יש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה לסכם במילים שלך, לתת איזה עוד תובנה, משהו שחשוב לך, לקראת סיום לתת למאזינים.
1: אז אני חשוב להגיד קודם כל שכל מה שאמרנו זה לא בהכרח, זה לא, לא חובה לעבור את הדבר הזה כדי להגיע ליפוי, יש, יש אנשים שמספיק להם להבין שאין שם סכנה ומקנים להם כל מיני כלים כמו סומטיק טראקינג שלא לא, לא נוכל לדבר על זה הפעם אבל נשים לב לתחושות שלי מבלי לפחד מהם שזה מספיק להם בשביל להירפא אבל אני חושב שבאמת לכאב יש איזושהי איכות שיכולה לפתוח אותנו למשהו ש... שום מעבר. זאת אומרת הכאב הוא קשה לראות את זה בהתחלה אבל הוא סוג של התראה טובה שאומרת לנו אתם לא שמים לב פנימה. אתה נראה את הדוגמה של המערכות התראה האלה של סטייה מהדרך כן. שאם היא מצפצפת אנחנו אומרים אנחנו חוזרים לדרך אבל <אח> תחשבו שיש צפצוף כזה שממשיך להתריע שוב ושוב ושוב כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה, זה או לסתום את האזניים או לדפוק על המכשיר שיפסיק לצפצף או לתת איזה, לשים עליו איזה משהו שיצפצף יותר פחות חזק, שלא יפריע לי. שהפתרון בעצם הוא רק לח, לשים לב שסטיתי מהדרך ולחזור לדרך שלי. אז uh, יהיו כל מיני טריגרים במהלך החיים שיכולים להציף את הדברים האלה. זאת אומרת, דרכים, טריגר אחד, אבל זה יכול להיות, uh, לא יודע, משהו שמישהו אמר לי, זה יכול להיות איזשהו משבר שנקלעתי אליו. זה הזדמנות. אגב, משבר, אנשים לא יודעים על משבר, זה בעצם היה, זה כיסא הלידה. מתוך המשבר מצאה איזה משהו חדש. השם של כיסא הלידה פעם, היה משבר. כן. אז, כן. אז, נכון, זה המשבר. כן, נכון, יש הזדמנויות, אז
0: כן. כן זה לא,
1: לא, לא טריוויאלי כל כך, אבל כאב כרוני יכול להיות גם הזדמנות להסתכל יותר פנימי.
0: נכון. אולי למי שחווה עכשיו כאב בשיאו, ו... עדיין לא נעזר בתהליך שמשלב את הגישה הזאת של גוף ונפש, אז קצת קשה לו לראות הזדמנות ולהגיד מה, מה יכול לצאת לי טוב מתוך הכאב הזה, אבל אני אומרת תנו הזדמנות ומה יכול להיות? כלומר מקסימום יצליח, נכון? מקסימום יצליח.
1: אז אני רוצה... ‫גם להתנגדות מאוד גדולה, ‫וזה בסדר. זה לא... אני לא... ‫אי אפשר להוביל מישהו ‫תהליך שהוא לא מוכן. ‫נכון. ‫-שהתלמיד מוכן, הוא מורה בו. הרבה אנשים שלקחו את הספר ‫של סערנו, קראו אותו, ‫אמרו מה זה השטויות האלה, ‫זרקו את זה לצד, ‫ואחרי עשר שנים מצאו את הספר בארון, ‫וקראו אותו, ופתאום אמרו, ‫וואו, עכשיו הכול ברור לי. ‫והם אז תמיד מגיעים לגמרי.
0: ‫-נכון, אתה צודק. אני בעד שכל מי שיכול להתרפא מכאב כרוני, בעיקר אם הם מצליחים לזהות שכנראה זה תיאבס, אז, אז אמיר הוא כתובת נהדרת לפנות אליהם, אליו. וגם רובית. וגם, וגם אני, <laughs> כן. תודה <laughs> <laughs> <toda laughs> רבה, זה היה ממש מעניין, אמיר, מרתק, מעניין, השארת לי ולאחרים, ואני מקווה הרבה חומר למחשבה, ו... עד הפעם הבאה, כמו שאומרים.
1: ביי ביי. ביי.